0: Вода стала Богом для нас. Третина світу вкрита водою і лише два з половиною відсотки. З неї це прісна вода. Решта – це солона і океанічна вода. І тільки до відсотка прісної води люди можуть легко дістатися. Решта випадає як сніг і зберігається у льодовиках. Що відбувається, коли у великій столиці не вистачає води? 4,5 мільйони жителів Кейптауну з Південноафриканської республіки сподіваються, що їм не доведеться про це дізнаватися. Це місто переживає серйозну водну кризу з початку 2017 року, коли муніципальна влада почала благати мешканців заощаджувати воду. У жовтні того ж року, коли ситуація погіршилася, місто обмежило використання води і встановило нові норми водоспоживання для домогосподарств. Відтак, питною, прісною водою не можна поливати сади та мити машини. За порядком стежить поліція. Коли починається рейд, місцеві розбігаються, їх переслідують поліцейські. Цього разу затримали чоловіків з приватної автомийки за те, що вони мили машини питною водою.
1: Чому ти тікаєш? Чому ти марнуєш воду? Знаєте, вони зазвичай мені говорять: мені потрібно поставити щось на стіл. Якщо ви забираєте в мене мийку, чим мені займатися? Ви хочете, щоб я вламувався у будинки людей? Щоб я грабував людей на вулицях? Я заробляю гроші у чесний спосіб, а ви і це забираєте. Так, мені дуже шкода через усе це.
0: Говорить поліцейський, коментуючи затримання, передає телеканал Атланта. В готелях Кейптауна розміщені таблички з проханням економити воду. З номерів зникли пробки для ван. Тепер мешканці можуть приймати тільки душ. У торгових центрах, на пляжах та інших громадських місцях, крани перекриті, а натомість встановлено диспенсери з антисептичною рідиною. Пітер Джонстон, дослідник групи системного аналізу клімату в університеті Кейптауна, говорить, що місцеві жителі проводять під душом не більше 90 секунд у день одяг і постільну білизну, а машини миють тільки під дощем. Після купання воду збирають і заливають в пральну машину, а потім використовують для зливу у туалеті. Дощову воду набирають у спеціальні резервуари, щоб використовувати для миття посуду, прання і навіть очищення до якості питної. Для захисту від випаровування власники басейнів їх обов'язково накривають. Також з початку лютого минулого року в Кейптауні великі споживачі води платять більше. Згідно з новими тарифами, один кубічний метр води в Кейптауні коштує майже 2,5 долари США. Для порівняння, киянам вода обходиться в четверо дешевше. Мешканці намагаються обійти заборони на використання води. Протести розростаються містом. Головна вимога – доступ до води повинен бути безкоштовним для всіх.
1: Water for
2: fall for the city must fall. Water for fall for the city must fall. Water for fall for the city must fall. Water for fall for the, the city must fall. Pansy can come, pansy. pansy. You cannot make a profit out of water. Water is necessary for life. It
1: doesn't mean if you don't have money, you can't get water. No, we must provide water for everybody. It must
0: be free. Наступного разу, коли ви побачите в аеропорту пасажирів, які йдуть на посадку з п'ятилітровими пляшками води, можете бути впевнені – вони летять у Кейптаун. Так нове нововведення для мандрівників пише одна з південноафриканських газет. В кінці січня минулого року лоукостер FlySafair дозволив пасажирам внутрішніх рейсів провозити в ручній поклажі до п'яти літрів води. Сьогодні говоритимемо про брак питної води на планеті і в Україні, в Криму і на Донбасі. Це Ecosapiens. Подкаст про свідоме життя на планеті і я його ведуча Аліна Білобра. Програма виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». Ченай, шосте за населенням міста Індії, опинилося без води. Щодня для п'яти мільйонів людей питну воду привозять цистерни, але видають її за лімітом – не більше ста літрів для однієї родини. Люди починають сваритися за воду, передає видання BBC. «Вода стала Богом для нас, важливішою за їжу та золото. Раніше ми псували багато води, тепер, коли води немає, я шкодую про це. Ми можемо лише молитися Богу, щоби послав нам дощ». І ще наприкінці минулого року головний резервуар Ченнає був заповненим, але торік було мало опадів, і відтак резервуари пересохли. Місцевий еколог Арун Крішнамурті попереджає. Ченнай – сигнальний
1: знак для світової спільноти. Якщо це відбувається тут, то може трапитись будь-де.
0: Причина посухи не лише у тому, що дощів обмаль, а й у тому, що велику частину міста забудували на водно-болотних угіддях.
1: Забудова цих водой комерційно та житлової нарухомістю однозначно вплинула на те, скільки води ми можемо зберегти і скільки води взагалі вишається для населення, яке від них залежить.
0: В Індії брак води іноді змушує людей вкорочувати собі віку, розповідає радше у документальному фільмі Людина.
1: У нас не було врожаю, була посуха. Мій чоловік замовив дві криниці по 70 тисяч лупі за кожну, але води в них не знайшли. Тому лози засохли і в нас не виріс виноград. Я думаю, минулого року мій чоловік був по самі вуха у боргах. Кому першому віддавати? Я не знаю, що робити. Води немає ніде. Була криниця, але
0: вона висохла. Тут більше немає води. Як виплатити борги? Ось чому він покінчив життя самогубством. За підрахунками ООН, до 2025 року половина людства житиме на територіях, де бракуватиме води. У теорії вода – це аж два О. Зробити воду мало бути легко. Треба лише взяти два атоми водню і з'єднати з атомом кисню. Хіба це складно? Виявляється, дуже. Просто змішавши водень з киснем, воду ви не отримаєте. Для того, щоб їх з'єднати, потрібна енергія. Проблема з додаванням енергії в це рівняння полягає в тому, що масштабна хімічна реакція легкозаймистого водню і кисню, який підтримує горіння, може призвести до досить великого вибуху. Тому небезпеки в цієї ідеї більше, ніж користі. Наразі людство з досвіду астронавтів та космонавтів знає, як жити в умовах, коли воду нема де брати. Так астронавти НАСА на борту МКС використовують воду, яку отримують з сечі за допомогою спеціальної системи очищення. Російські космонавти нею гребують, говорить радянський космонавт Георгій Гречко. Вони вважають, пити за краще воду перероблену з конденсату повітря, що видихається. До речі, проблеми води описали в романі про астронавта Марсіянин і показали в одноіменному фільмі. Вчені зацікавлені не тільки в створені і збиранні води на Землі. Насправді їх дослідження поширюються на найвіддаленіші куточки космосу. Зараз астронавти НАСА покладаються на свою систему відновлення води для переробки водню і вуглекислого газу в космосі для отримання води і метану. У космосі у них немає дощу і водоєм, які є у нас. Тому кількість води ще більш обмежена. Було б майже ідеально, якби ми могли брати воду з космосу. Але наскільки це реально? Це екосапіенс. Подкаст про свідоме життя на планеті. Далі говоритимемо про нестачу води у Криму. До анексії Криму у 2014 році воду на півострів постачав Північно-Кримський канал. Його будували впродовж 10 років з 1961-го. До того часу жити спокійно можна було лише на південному узбережжі Криму. Решта територій на півночі півострова була зневоднена, засолена і непридатна для рослинництва та проживання людей. Канал побудували, щоб забезпечити водою посушливі території Херсонщини і Криму з Каховського водосховища. Завдяки цьому каналу Україна забезпечувала до 80 5% потреб Криму у прісній воді. Після анексії Криму Росію у 2014 році постачати воду на півострів через канал припинили. 12 серпня постійний представник анексованого Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що російська влада півострова має намір звернутися до керівництва Росії з проханням ініціювати переговорний процес з Україною про пропуск на півострів вод Дніпра. 10 жовтня під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський розповів, Росія це питання не підіймала, а Україна не планує постачати воду з материкової частини держави до анексованого Криму через Північно-Кримський канал.
1: Чи у вас Путін вже води Ні. для Криму? Ні. Чи готові вести переговори на цю тему? Переговори – це ж хто, хтось повинен починати. Щоб переговори були, хтось повинен починати цю тему. Тему та сторона не підіймала. Ми в цьому питанні захищаємо Україну. В цьому питанні ви знаєте, що відбувається, що відбувається в Криму, що відбувається з приводу цього питання. Що ми готові, ми робимо. На Херсонщині, там, нормальний комфортний КПВВ. Хочемо інвестування зараз грошей. І є ідея з приводу теж на Херсонщині показувати кримові. Дивіться, як ми вкладаємо гроші і там розвивати інфраструктуру. На Херсонщині особливо, особливо біля тимчасового кордону з Кримом. А, тому питання води не огумує. Не, не піде вода Північно-Кримським каналом Ні. в Крим.
0: Нагадаю, що у серпні у ЗМІ поширилося повідомлення, що Росія хоче домогтися від нового керівництва України відновлення постачань прісної води в Крим і планує ініціювати переговорний процес з Києвом. Володимир Зеленський збирався підняти питання Криму під час зустрічі чотирьох країн у нормадському форматі. Але у Росії відмовилися обговорювати повернення окупованого Криму Україні ані в нормадському, ані в будь-яких інших форматах. Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Песков. Передає російський інтерфакс. За словами Пескова, питання приналежності Криму було закрито свого часу. Радіодовідка. Після перекриття північно-кримського каналу Крим потерпає від посухи. Втрачено деякі культури, а також зменшується урожай. пишуть крим реалії. Кримське село Ішунь колишній рисовий край. Чотири роки тому місцеві поля були сповнені Дніпровської води. Тепер рис тут не вирощують. Але підприємство не збанкрутувало. Збирає врожай ліону для виробництва олії. Прибуток навіть зростав, поки не прийшла посуха. Наразі люди констатують, що внаслідок посухи, яка вбиває соняшник, Кримське сільськогосподарське підприємство Джанкойського району несе збитки майже у 25 тисяч доларів, пише видання. З 2014 року підприємство відмовилося від вирощування рису, а також розведення корів. Представник окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов озвучив збитки кримських аграріїв. Вони становлять майже 16 мільйонів доларів. У 2014 році було зведено дамбу. Вона не пропускає воду на територію півострова. Наразі її кличуть «старою», бо добудовують нову дамбу, за допомогою якої вода зможе потрапляти до Криму. Проте існує лише одна вимога – Крим повинен бути повернутий під контроль України. Росія повертати Крим не збирається. Відтак окупаційна влада Криму хоче побудувати водопровід і постачати воду з Тайганського водосховища в Білогірському районі півострова, пишуть Кримреалії. Завершити будівництво планують наступного року. Это Подкаст Про свідоме життя на планеті, і я його ведуча Аліна Білобра. На тимчасово окупованих територіях питання води теж актуальне. У вересні минулого року у тимчасово окупованих Макіївці в Донецькій області сталося масове отруєння питною водою. У лікарні тоді потрапили 39 людей, серед них були двоє дітей. Про це тоді написав представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський на своїй сторінці у Facebook. Частину людей доправили до лікарень міста Донецька. Всі вони скаржилися на біль у у животі, нудоту, підвищену температуру і озноб. У деяких зафіксували виражену інтоксикацію і зневоднення. За словами Лисянського, це сталося через помилки в системі дезінфекції води в Макіївці. Про проблеми знали також у комунальному підприємстві «Вода Донбасу», яке знаходиться під контролем так званої ДНР. Напередодні вони радили місцевим жителям протягом 5-7 хвилин кип'ятити воду перед вживанням. Місцеві прісні води забруднюють води, якими підтоплює шахти, говорить голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна
2: Тимочко відключення, відкачування шахтних вод і таким чином затоплення шахт відбувається не тільки на окупованій території. Частина шахт на нашій території також відключена від відкачування і відбувається поступове затоплення. Але проблема полягає в тому, що ті шахти, які знаходяться саме на окупованій території, вони по ландшафту, вони геологічно знаходяться вище. Бо на нашій території знаходиться територія, протікає Сіверський Донець, і такий ухе леде. І по підземним горизонтам, оскільки всі шахти між собою пов'язані, ці води швидше переміщуються на нашу територію. Навіть ті шахти, де відкачується вода, відбувається значне підвищення рівнів. Воно вже почало турбувати.
0: Проблеми засолення прісних вод стосуються не лише окупованих територій, а й підконтрольних Україні територій, оскільки вода переміщується під землею вільно.
2: Три тижні тому назад експертна група Всеукраїнської колишньої лігії, я особисто була, в складі цієї групи ми відвідали торецьк вугілля в місті Торецьк, Донецької області, говорили з фахівцями, з геологами, і з'ясувалася от саме ця тенденція до підтоплення деяких шахт, або до затоплення окремих шахт. Саме внаслідок того, що на тій стороні, наприклад, шахта Гагаріна відключена від відкачування в районі Горлівки, відбувається переміщення цих вод по, по дійсно шахтним виробкам, по цим під по цьому підземному простору перетікає під ухилом саме на територію, яка знаходиться під контролем української влади. І тут я з вами повністю погоджуюсь, що ну, природа не має кордонів і меж, і забруднення того ж сіверського Донця, яке відбувається на, території, на окупованій території, потім перетікає на територію Росії, бо Донець, з України далі мандрує по території Росії.
0: Наразі проблему потрібно вирішувати на урядовому рівні, говорить Тетяна Тимочко.
2: Шахтні води в районі Тарецька, ми вже це знаємо, ми це бачили, є вихід шахтних вод уже на поверхню. Просто такі, якби навіть, як вистріли такої води, потім воно допускається знову, але місцеві жителі нам про це сказали, наші активісти і ми це бачили ці місця, де солоні води вже виходять на поверхню. Це означає, що в деяких горизонтах шахтні виробки за повністю за заповнені водою, відбувається розрихлення пород зміщення цих пород і вже е, є певне просідання. Це дуже небезпечні явища, які можуть призвести до втрати інфраструктури, руйнування доріг, мостів, опор електроенергії і будівель людей, ну і промислових підприємств. Це величезна, повторюю, комплексна проблема, яка, ну, якщо обраховувати, це ну, мільйонні, мільйони, небагато мільйонні витрати з бюджету. І тут дійсно потрібні не тільки зусилля громадських активістів або вчених, які досліджують цю територію, цю проблему. Потрібні серйозні ну, такі пропрацювання на державному рівні, питань, що далі робити, як ця ситуація далі буде розвиватися, в якому напряму буде відбуватись підтоплення яким містами, селам і населеним пунктами загрожує е, руйнування інфраструктури і будівель і таке інше. І треба думати про перспективні напрямки розвитку Донецької і Луганської області на наступні 10-20 років з урахуванням цих процесів. Тому що ту воду, яку перестали відкачувати, її потім не відкачаєш миттєво, а можливо, її ніколи не відкачаєш. Тому що це мільйони, мільйони кубів засолених вод. Куди це відкачувати?
0: Україна могла б перейняти досвід Німеччини.
2: Тут є досвід Великобританії і особливо Німеччини, які протягом 30 років закривали свої шахти. І тут був величезний комплекс природоохоронних заходів, які врахували от ці моменти. І, наприклад, в Німеччині є... Такий пілотний проєкт, який називається «Міні-Рур», за рахунок якого, наприклад, дві-три шахти в величезному регіоні дійсно є шахтами, які використовуються для перекачки, просто якби постійної перекачки одна в одну, і тримання рівня. От в інших шахтах. Бо це не тільки ті процеси, які ми говоримо, руйнування гілочного середовища, просідання великої частини території і забруднення ґрунтів. Тут іще мова йде про забруднення підземних горизонтів прісної води. І ми, якщо ми знаємо, на якій глибині, і це треба ще раз досліджувати по Донбасу, на якій глибині залягають ці підземні води, ми маємо не викачувати всю підряд воду, але ми маємо точно тримати такий рівень, щоб засолені води не зайшли в підземні водоносні горизонти. Ми тоді втрачаємо не тільки величезну територію, ми взагалі втрачаємо підземні води на значній, значно більшій території, тому що підземні води, дійсно, їхній рух просто важко передбачити.
0: Тетяна Тимочко розповідає, що в Донецькій області вже три роки проводять моніторинг ВОД. Але потрібна підтримка держави.
2: Ця ситуація поки що знаходиться поза увагою Міністерств відповідних і відомств в Україні, державних органів влади. Всеукраїнська колишня ліга підготувала аналітичну записку для президента України, Ради національної безпеки і оборони. Ми будемо пропонувати розглянути це питання на Раді національної безпеки і оборони. Тому що, повторюю, це не тільки питання області Донецької та Луганської. Це не питання губерна, керівників обласних, державних, військово-цивільних адміністрацій, тому що цих сил буде просто недостатньо. Потрібне серйозне наукове обстеження, і інститути Академії наук України ці питання знали і раніше, і спеціалісти такі зберіглися, і є дослідження попередні, можна ну, зробити чи. Такий... Ну, таку ретроспективу. А крім того, потрібен моніторинг. І тут треба відзначити зусилля Донецької обласної адміністрації, Департаменту екології природних ресурсів, які вже протягом трьох років запровадили цю систему моніторингу. Вона, почала, вона вже встановлена, вона відпрацювалась в такому режимі експлуатаційно-випробувальному, і тепер вона починає працювати. І це стосується атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів. І зовсім недавно Всеукраїнська екологічна ліга запропонувала, внести до переліку об'єктів моніторингу саме підземне геологічне середовище і стан підземних вод, стан шахтних вод, рівнів шахтних вод, з тим, щоб, ну, принаймні, ми могли фіксувати ці зміни, з тим, щоб були ухвалені відповідні управлінські рішення.
0: Тетяна Тимочко вважає, Україна
2: повинна подбати про те, аби залишити водні ресурси для прийдешніх поколінь. Президент України Володимир Зеленський був на саміті в Нью-Йорку от кілька днів поспіль, і він виступав з промовою про сталий розвиток. Так не він один. Всі лідери всіх країн. Ви можете знайти в інтернеті виступи лідерів Різних країн, малих і великих, розвинутих і не дуже. І всі вони говорили про сталий розвиток. І всі розуміють під сталим розвиток. Такий розвиток країн, регіонів, виробництва і споживання, яке не шкодить довкіллю, яке який дає можливість природному середовищу відновлюватись і дає можливість користуватись природними ресурсами не тільки нинішньому, а й придешнім поколінням. Це є визначення сталого розвитку, яке, яке знають усі Лідери, усі політики, усі люди розумні на цій планеті. І тому, коли наш президент виступає, говорить про сталий розвиток, то ми маємо точно урядову програму перепрацювати саме на засадах сталого розвитку. На сьогоднішній день проект програми уряду поки що не відповідає засадам сталого розвитку. Ми маємо над цим працювати. Ми маємо доповнювати, маємо вносити зміни з тим, щоб Україна зберегла свої природні багатства для наступних поколінь. І водний ресурс – це основа життя. І в першу чергу ми маємо змінити, якісно змінити, на засадах європейських стандартів водної рамкової директиви Європейського Союзу, змінити водну політику. Доступ до води обмежують
0: і малі гідроелектростанції, переконана Тетяна Тимочко.
2: В Закарпатті знаю, що зараз також розгорнулася знову дискусія щодо будівництва на малих річках Закарпаття, також цих малих гесів. І всім пояснюють, що це ніякої шкоди немає, що це придумали екологи, що це чомусь екологам потрібно зупинити розвиток української економіки. Ніякого відношення до розвитку української економіки мала гідроенергетика не має взагалі. Робочих місць вони не дають, бо вони працюють в автоматичному режимі практично. Вони не дають великих прибутків до місцевого бюджету. Як правило, вони зареєстровані в великих містах і туди платять податки в місцеві ради. Нічого цього немає. А величезна шкода природним екосистемам. Якщо це, наприклад, гірський, гірський регіон, Карпати ті ж самі, то хто захоче їхати, відпочивати і дивитися на цю потвору на березі прекрасної Карпатської річки? Ну нікого ніхто туристи не захочуть цього. Розумієте? А, а тоді люди втрачають просто основний заробіток. бо основний заробіток у людей, які живуть в Карпатському регіоні, просто досі залишається туризм. І, до речі, в багатьох країнах світу, ми це знаємо, 10% від усього бюджету складає туристична галузь. Україна з її прекрасними, чудовими можливостями саме рекреації, туризму, оздоровлення і, і відпочинку могла би також мати цей, 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 цю статтю доходів. Але ніщівна хижацька політика економічна, вона знищує не лише майбутню перспективу економічного розвитку, вона не дає просто жити людям, вона знищує природу. Негативно впливає робота класичної гідроелектростанції
0: не тільки на довкілля, але й на економіку містечок навколо цих річок, каже еколог та активіст громадської організації «Екологія права людина» Петро Тестов. У коментарі видання «Що там?» він говорить, що ГЕС шкодять водному туризму. А так звані «малі ГЕС» – це просто схема заробітку на зеленому тарифі, який в Україні один з найбільших в Європі. Проти малих гідроелектростанцій і голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
2: Скільки буде сил у Всеукраїнської екологічної ліги, у інших громадських організацій, у місцевих громадян і місцевих активістів, ми не дамо збудувати цей каскад. Це просто назавжди знищення Дністра оці шість ГЕСів які вони збираються будувати це просто зразу поставити хрест на річці Дністер це стосується не тільки української частини а як ви правильно сказали і молдовської бо для України це просто водна артерія а для Молдови це взагалі основа економіки бо вони саме з Дністра беруть воду на полив своїх виноградників своїх садів а це їхня основа їхньої економіки ну і це єдине джерело водопостачання для мільйонів людей які живуть там в нижній течії Дністра. Тому, безперечно, будівництво цього каскаду вимагає погодження, тим більше, що Україна підписала конвенцію ЕСПА про забруднення в транскордонному контексті, і ми точно маємо це погоджувати. Але я повторюю, абсолютно хижацька політика попереднього Міністерства енергетики призвела до того, що навіть ці плани були якби, розбудовані, там почали це обговорювати. Вона
0: вважає, Україні буде більше користі з використанням відручання рових та сонячних електростанцій, ніж
2: від гідроелектростанцій. І в Україні, до речі, величезний потенціал сонячної вітрової енергії, величезний потенціал біоенергетики. Скільки лушпиння, залишків кукурудзи, скільки сухих дерев, залишків деревообробної промисловості, скільки всього цього гниє і шкодить довкіллю. Це все можна використовувати для виробництва тепла і енергії. І в Україні потенціал цей величезний. Ми його ще не задіяли. Так цей напрям енергетики відновлювальний, він очищає довкілля, він його не навантажує, він забирає додаткове забруднення. Ні, вони почали, всі кинулися в малу енергетику з тим, щоб знищити до кінця ці малі річки. Але малі річки – це життя великих річок. Знищуючи малі річки, зупиняючи течію на малих річках, ми просто не даємо води в головні артерії. А чого варте лише це будівництво, плановане будівництво каскаду ГЕС у верхів'ях Дністра? Ну, це, це просто несповна розуму. Люди можуть собі надумати, побудувати в верхів'ях цієї прекрасної, потужної річки, яка є, до речі, транскордонною, вона не є тільки українською річкою, побудувати каскад, який просто знищить Дністер назавжди.
0: Українці могли б вирощувати види дерев, при спалюванні яких виділяється більше тепла і отримувати від цього енергію, вважає Тимочко. Коли
2: е, в 70-х роках Фінляндія вирішила... До 2050 року відмовитись взагалі від викопних джерел енергії, то станом на сьогоднішній день, от я була в 2017 році, у них уже 60% енергобалансу – це відновлювані джерела. Причому із них 37 займає просто енергетична верба яку 30 років вони запропонували програму, і вона розвивається, вирощування енергетичної верби. В скандинавських країнах, зокрема в Швеції, зокрема в Фінляндії, ну, зокрема, от Швеції це дуже яскравий приклад, вони більше 30 років займаються вирощуванням енергетичної верби. Ця рослина росте дуже швидко, вона за два роки піднімається на висоту 5 метрів, її потім в зимовий період зрізають, ну, це величайно чезні величезні плантації, які вирощуються на неугідних землях Швеції, коли вони приїжджають і дивляться на українські землі, які ми називаємо деградовані і неугідні, вони просто на них моляться, вони кажуть, Що це прекрасні, прекрасні території, які можна засадити енергетичною вербою і потім цим користуватись. Так от я повторюю, я була здивована, 100-тисячне місто опалювалося в Швеції за рахунок величезних оцих масивів енергетичної верби, яка вирощується, зрізається, вона знову відростає, знову зрізається, знову відростає, виростають цілі дерева, цілі які ліси виростають з верби, це спеціальний такий вид виведений, і вони от таким чином розвивають свою енергетичну безпеку, бо вони насправді себе узабезпечують. Це е, автономне, незалежно ні від яких обставин, ні від якого там російського газу. Розвиток енергетики,
0: проте в такому випадку, все одно треба врахувати, що на полив дерев потрібно брати воду, а продукти згоряння потрібно відфільтрувати, аби пил не потрапив з димом у повітря. Для малих ГЕС не завжди потрібно перекривати течою річки, будувати греблю або затоплювати земельні ділянки. Так, у квітні цього року на Дністрі випробували безгребельну міні-гідроелектростанцію. Винахідник цієї станції переселенець Дмитро Акішин. Він говорить, що кілька десятків таких міні-станцій можуть повністю замінити роботу Дніпровської ГЕС без зміни русла або загачення річки. Винахідник каже, що малі станції потужні і дешеві, проте українськими річками такі станції поки не не плавають. Тетяна Тимочко говорить, було б добре зробити єдиний реєстр, куди звести всі дані з моніторингів і тоді вже ухвалювати будь-які рішення, які
2: стосуються екології. В Україні існує моніторинг різних компонентів навколишнього середовища. Є відповідна державна структура, яка цим питанням опікується. Але це і моніторинг атмосферного повітря, і викидів атмосферного повітря, і моніторинг стану водних об'єктів, моніторинг ґрунтів. Це окремі інститути інституції, державні, які займаються цими видами моніторингу. На жаль, Міністерство екології природних ресурсів за більше, ніж 20 років, 8 років, так і не спромоглося створити єдину систему екологічного моніторингу. Ці всі дані сходяться… Ну, про, просто сказати, якби, нібито на один комп'ютер, на одну машину, в один центр, де вони між собою корелюються, де можна е, ці вимірю, вимірювані результати співвіднести і, головне, дати комплексну оцінку стану довкілля для ухвалення екологічно важливих і правильних рішень. Так от, окремі компоненти моніторингу стану довкілля в Україні є. Єдиної цілісної системи немає, і це чергове завдання для... Нового уряду, бо без існування такої і фонового моніторингу, і кризового моніторингу неможливо ухвалювати економічні навіть рішення, бо відсутність такої інформації може призвести до серйозних не тільки екологічних, але й соціально-економічних наслідків. Маємо цю систему моніторингу створити, є сучасна техніка, є сучасне обладнання, є прекрасні взірці в інших країнах, які ми можемо Можемо взяти за основу і просто дуже швидко і якісно, не винаходячи власний так званий український велосипед, з яким гралися майже 30 років, а просто використовуючи європейський досвід, дуже швидко започаткувати, сформувати цю систему інтегрованого екологічного моніторингу в Україні.
0: Це Екосапієнс, подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча Аліна Білобра. А поки на місцевому рівні люди можуть регулювати те, скільки води використовує їхня родина. За даними Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, на господарські потреби використовується кілька мільярдів кубометрів води за рік. І п'ята її частина йде в каналізацію. Вода втрачається при протіканні водопроводів, кранів, змішувачів, змивних бачків. З несправного крана за добу витікає до півтора кубічних метрів води, з бачка – до восьми кубічних метрів. Тож ми можемо берегти ресурси, дбаючи про робочий стан кранів, труб та санвузлів. Замість вани приймати душ, бо щоб прийняти ванну потрібні 150-200 літрів води. Для душу всього 20 і 30 літрів. Мити посуд ми можемо не під проточною водою, прати, завантаживши повну машинку речей, і чистити зуби, набравши воду у склянку. І мити машину чи поливати рослини можна дощовою водою. І на сам кінець я хотіла поділитися з вами словами президента Оргвая Хосе Мухіка. Він відомий своїм поміркованим стилем життя.
2: Lo diferente es que nuestra forma de vivir, nuestros valores son la expresión media...
1: Те, як ми живемо, і наші цінності — це відображення того суспільства, в якому ми живемо. І ми залишаємось вірними цьому. Неважливо, чи я президент. Я багато думав про все це. Я провів понад 10 років у одиночній камері. В мене був час. Я провів 7 років, не відкривши жодної книги. В мене було достатньо часу на роздуму. І ось що я з'ясував. Або ви щасливі, коли маєте мало і не навантажуєте себе надміру. Тому що щастя у вас всередині. Або ви ні до чого не прийдете. Я не виправдовую бідність, я пропагую поміркованість. Але ми створили суспільство споживачів. Воно постійно шукає зростання. А коли зростання нема, це трагедія. Ми придумали цілу гору надмірних потреб. Нам потрібно постійно щось купувати, викидати. Це наше життя ми ламаємо. Адже коли я щось купую, або ви, ми платимо не грошима. Ми платимо тим часом нашого життя, яке нам довелося витратити на те, щоб заробити ці гроші. Але різниця в тому, що єдина річ, яку ми не можемо купити. Це життя. Воно минає. І це жахливо – змарнувати життя, втративши свободу.
0: Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча – Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Прослухати цей подкаст ще раз або почути попередні випуски можна на сайті громадське.радіо у розділі подкасти або на саундклауді та в додатках на мобільних телефонах. Слухайте, думайте, живіть екосвідомо!
2: Еко на громадському радіо.